0: Beijo do Senhor, com a paz do Senhor, eu quero já deixar os irmãos se assentar, vamos comigo, abra a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 16 e o verso 33, obrigado ao grupo de louvor, que Deus abençoe e quero dizer que estou feliz de estar aqui, agradecer o pastor Jair, pastor Coutinho, que sempre tem Dado essa oportunidade de falar algo da parte de Deus E eu tenho certeza que essa noite Se Deus quiser E Ele quer Ele vai falar conosco Amém? João capítulo 16 e o verso 33 Todos acharam? Vou ler então Diz assim a palavra do Senhor Tenho dito isso Para que em mim Tenhais paz Paz no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Antes de mais nada dizer que realmente desde sábado é com certeza dá para a gente sentir que a arca do Senhor está nesse lugar. Amém? No domingo fomos mais uma vez abençoados E a palavra do Senhor Jesus falou fortemente conosco E ao pastor Jonathan, talvez não saiba Mas uma alma aceitou a Jesus no domingo Essa alma fui eu Enquanto o Senhor pregava E eu revia os meu conceito E eu disse, hoje é dia de eu voltar para Jesus E lá atrás eu fiz um novo concerto com Deus Porque todos os dias é bom recomeçar Todos os dias é bom estar novamente ligado com Ele. Porque nos ligamos a tanta coisa nessa terra, a tantas coisas nessa vida. E acabamos nos afastando dEle. Mas no domingo, eu não pude perder. Obrigado, pastor Jonathan. Sua palavra veio de Deus. E eu fui alcançado por ela. Que Deus te abençoe. Amém, amados? Amados, eu preparei essa mensagem... E eu vou tentar falar um pouco devagar, porque eu sei que eu sou nervoso. E quando eu começo a falar, eu vou direto e não paro mais. Mas eu vou tentar hoje me segurar, Frank. Vamos ver se vai dar certo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu apenas é, me foquei eu quero que os irmãos enfoquem apenas três frases desse versículo. Que são eles. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? O que Deus colocou no meu coração, é que a terra, não só a igreja, mas a terra, está vivendo momentos de aflições as pessoas estão perdendo o domínio e o controle sobre a própria vida Hoje em dia nós já não vemos o que víamos no passado As pessoas morrerem por amor a Cristo Ou por professarem uma fé Hoje em dia as pessoas se matam Porque perguntam para si mesmo quem elas são E não encontram respostas E a aflição toma conta da vida dessas pessoas De tal forma que umas com uma arma tiram a própria vida Outras de cima de uma ponte, pula e se tenta pensando que vai acabar com a infelicidade Acabar com a tristeza, acabar com a aflição Quando na verdade, quando passamos desse mundo para outro sem salvação Aí é que começa a nossa aflição Mas eu dou graças a Deus que aqui, nessa igreja Todos que estamos aqui, também passamos por aflições Também vivemos dias de aflições mas nós temos uma garantia, que é que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então se você, nessa noite, chegou até aqui, a palavra de Deus para o teu coração é, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A aflição que você está vivendo, faz parte do convívio com Cristo. Quando Ele falou nas suas palavras, quem quer vir após mim, tome a sua cruz, e siga-me Se ele falou em cruz É porque algo tinha senão ele diria Apenas segue-me E tudo vai ser maravilha Tome a sua cruz de cada dia E segue-me Se você tem a sua cruz aqui essa noite Se você chegou aqui com ela O meu conselho como homem de Deus Para a sua vida Não deixe a sua cruz Não largue a sua cruz Continue com ela, talvez ela te cause aflições Mas é através dela que você chegará ao lado de Cristo E descansará para sempre Amém? E a aflição, eu fui pesquisar sobre isso A aflição é a resultante de uma série de ações Ou dores E eu classifiquei aqui em duas dores Dores físicas e dores Psicosomáticas Eu quase não consegui falar essa palavra Que são dores que são causadas por emoções e pensamentos E eu coloquei aqui, para começar As dores físicas Elas são as dores como sofreram os mártires Eles sofreram açoites Eles morreram quando jogaram eles nas jaulas e animais os devoravam eles foram espancados, apedrejados, e eu trouxe aqui para vocês pelo menos dois exemplos, atos no capítulo 16, o verso 16 até o 34, a Bíblia nos conta a história quando Paulo e Silas vai até uma cidade, ali havia uma mulher que tinha um espírito adivinho, e essa mulher por alguns dias vivia de, estava dizendo, aí está um verdadeiro homem de Deus, e por um momento Paulo se irritou e expulsou aquele espírito, e os magistrados e os fariseus daquela região, não gostaram porque aquela mulher rendia dinheiro para aquela cidade, então pegaram Sa Paulo e Silas, e os prenderam, e os prenderam, eu li algo que me deixou assim um pouco, até. É, fiquei abismado com o que eu li. É, que diz que então ordenaram que tirassem as roupas deles e o açoitaram. Ou seja, eles apanharam sem roupa. Por causa do evangelho foram açoitados. E o detalhe, na pele eles sentiram essa dor, sem nenhuma proteção. E às vezes eu e você, eu me coloco nessa palavra também. Nós deixamos de falar de Cristo, nós nos intimidamos. Eu estou passando por um processo, faz alguns meses que eu entrei num desafio. Deus me concedeu algo, e trabalha comigo um jovem... Que esses dias ele me falou assim Wellington, ele fala espanhol Mas eu não vou falar espanhol para não estragar Você sabe por que são chamados de judeus? E eu disse, meu Deus, nunca falou nada sobre a Bíblia? De repente começa a falar Daí eu falei, deixei ele falei, Fale irmão, o que você pensa que é? É porque são todos lá da cidade de Judas <risos> Eu comecei a rir Eu fiz exatamente assim mas irmão, a partir daquele dia, quase todos os dias que trabalhamos juntos. Uma coisa eu tenho falado para ele. Eu falo, Fredin Hernandes. Você sabia que tem uma frase que você não pode olvidar, Uma frase apenas que você não pode olvidar, Pode passar qualquer coisa em sua vida. Se há um momento passa um acidente com você. Lembra desta frase que eu te vou dizer. Se passa algo. Te acordas de dizer assim. Senhor Jesus. Entrego minha vida a Tus cuidados Perdona meus pecados Porque me arrependo E Te acepto como meu Salvador Tu não podes esquecer de falar isso Oh sim, sí, sim, sí, irmão Oh sim, sí, si sí. Ele abriu a porta Para que eu pudesse falar E de dias em dias, pastor Eu vou lá e dou uma colherinha De vez em quando ele vem com uma O que você pensa que está passando com ele, mundo? Eu disse para ele, irmão, se toda essa gente não se render a Cristo, ele inferno vai estar lleno. E ele, <risos> é, irmão, e cuidado, porque você pode ir para lá também. Olha, irmão, é, é, é. Deus, Deus nos está dando a oportunidade de falar do seu amor. Pastor Carlos, não é à toa que a arca do Senhor está entrando em nossas igrejas e quando falamos em arca, enquanto falamos em intimidade, enquanto falamos sobre isso, é porque Deus está se manifestando de uma forma diferente nesses últimos dias, e nos está dando oportunidades de falar do amor de Cristo, e nos está abrindo portas para evangelizarmos, e nos está dizendo que breve Ele voltará, Maranata hora vem Senhor Jesus, aleluia! aleluia, vou cuidar o horário aqui, aleluia, e como eu disse irmãos, e eles ordenaram que tiraram a roupa e o açoitaram, e depois de o açoitarem o meteram no calabouço, e amarrados a um cárcere interior, lá no cárcere interior eles estavam, foram amarrados a um tronco, mas mesmo assim depois de serem afligidos, por volta da meia noite, Paulo e Silas começaram a cantar, e diz que os alicerces do lugar começou a tremer. Eles estavam sendo o que, irmãos? Aflingidos. Estavam passando por um momento de aflição. Estavam ali, mas lembraram que havia um Deus e disseram. Vamos cantar pelas chicotadas que ganhamos hoje. Vamos louvar a Deus pelo que passamos hoje em frente daquela multidão. E eu te pergunto essa noite, você está louvando ao Senhor por aquilo que você está vivenciando nos dias atuais? Você está louvando ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na tua vida, meu irmão e minha irmã? Porque esses dois começaram a louvar. E diz que o cárcere balançou. E sabe o que aconteceu? No meio da aflição houve salvação quando o carcereiro olhou Atos 16, capítulo 16 o verso, verso 17 se os irmãos podem ler depois lá o carcereiro, carcereiro notou que as portas estavam abertas e ele então quis se matar e Paulo disse, não, não faz isso não faz isso é meu Deus que veio visitar a gente aqui embaixo enquanto nós louvávamos ele e quantas vezes nós temos recebido aqui, Frank, nessa congregação, a visita do próprio Deus. Eu tenho sentido várias e várias vezes quando venho aqui, Deus se manifestar de forma clara e perfeita. E é por isso que nós lutamos para chegar aqui. E eu digo para você, é uma batalha, mas nós somos mais do que vencedores. E como eu disse, irmão, e ainda que no meio da aflição houve salvação. Ainda que haja aflição na sua vida, não se preocupe. Existe uma salvação que vem de Deus em direção à sua vida. Não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém, irmãos? Aflição, mais intimidade com Deus. Pode causar estrago no inferno. Se você vai passar por aflição, apenas cuide para não se afastar de Deus. E Ele vai te garantir a vitória para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós sofremos aflições, como eu disse. Eu tenho mais um exemplo aqui. Mas eu vou pular e vou para a próxima página aqui. Senão não vai dar tempo. O Senhor colocou algo no meu coração aqui. Eu quero passar para vocês. Aleluias. Jesus disse. que às vezes, É que às vezes, irmãos. Às vezes nós... Nós pensamos que, como o Asaf, né? pensa que só o ímpio é que se sobressai, que vence. Ah, porque a vida do ímpio parece que é melhor que a nossa, parece que eles não enfrentam tanta dificuldade. Mas nessa noite eu quero lembrar a vocês, Mateus 5,45, que o próprio Jesus disse assim, ó, Que o Pai que está no céu faz raiar o sol sobre o mal e o bom, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Oh, irmãos, mas sabe qual é a diferença? A realidade é que todos nós estamos expostos Às intempéries dessa vida passageira Mas a diferença, irmão É que A resposta está aqui No salmista, no salmo 34, o verso 19 Todos nós passamos por aflição Mas a diferença entre o mundo e a igreja é essa Salmo 34, 19 diz assim Muitas são as aflições do mas o Senhor o livra de são o que? muitas, mas o Senhor o livra de todas são muitas, mas o Senhor o livra de todas não importa onde você se encontra nesse momento o Senhor trará livramento para a sua vida é. aleluia todos nós estamos expostos irmãos e o salmista quando escreveu essa, esse versículo eu estava lendo o contexto desse versículo ele escapou de um rei porque fingiu-se de louco muitas vezes a gente tem que fazer isso né? tem que fazer que não entende ah, tá certo uma vez, eu me lembro que o pastor falava agora eu acho que ele até, não sei se ele esqueceu ele está segurando para soltar uma hora dessa o pastor falava assim eu até deixo ir para fazer de conta que é Ele que está no controle. <risos> e é assim que nós temos que ser às vezes. Deixa, deixa acontecer. Deus é quem está no controle. Deus vai fazer, vai fazer acontecer na hora dEle. Quando for a hora de Deus, acontece. E o livramento vem. Eu fico pensando, que cena. O rei Davi fingiu-se de louco e escapou de um rei. Escapou da morte. Mas irmãos, voltando ao livro de João, eu quero falar rapidamente aqui, sobre esse João que nós estamos lendo, porque os irmãos sabem que nós temos dois João aqui, tem o João Batista, que é o precursor de Jesus, e nós temos João o Evangelista, João aquele que recostava a cabeça no ombro de Jesus, o discípulo amado, ele era chamado também o íntimo de Deus, tinha o íntimo de Jesus, né? tinha proximidade com Jesus, tanto é, que quando Jesus anunciou, que iria ser traído, os discípulos entre si começaram a se perguntar, e Pedro pediu a João que perguntasse a Jesus, porque João tinha mais intimidade, e João, esse João, ele escreveu sobre a vida de João Batista também, porque João Batista, era filho de Zebedeu e também de Salomé Ele tinha a missão de anunciar a chegada do Messias Mas para isso também vivia em aflição A situação que João vivia no deserto A situação que ele vivia porque também ele pregava e era ríspido nas suas palavras E hoje em dia é assim Se somos duro, pouca gente fica porque hoje aqui talvez poderíamos ter 200 pessoas, 300 pessoas, mas quando a Bíblia é tratada de forma séria, as pessoas começam a se questionar e dizer, será que cabe em mim? Será que não é muito peso? Mas eu quero dizer para você que quanto mais pesada for a cruz, maior será o galardão que Deus tem para a tua vida lá na glória... Não se preocupe se Deus está no direcionamento deste trabalho, irmão. Saiba de uma coisa, tudo que vem sobre nós é ordenado por Ele. É liberado por Ele. Nada acontece se Ele não quiser. E nada acontece se Ele não liberar a ordem. E nessa noite, meu irmão, Deus libera a ordem para a sua vida. Vai chegar o resultado da vitória para a sua vida. Aleluia. João Batista. João Batista foi aquele menino, eu achei muito interessante que eu sempre li esse texto e nunca parei para pensar nisso. João Batista foi aquele bebê que na barriga, quando Maria foi falar com Isabel, ele começou a saltar no ventre de Isabel. E é uma coisa muito interessante porque, que eu me lembre um bebê na barriga da mãe, ó, minha, minha mulher teve duas crianças... A Gabriela e a Isabel mexiam, mas quando ouvia a minha voz. Porque eu era conhecido delas. E eu sentava, cantava na barriga da Gisele. E quando eu falava, elas mexiam na barriga. E naquele dia que Maria, que foi agraciada para trazer o Cristo. Esse mesmo, que falou sobre as aflições que nós iríamos sofrer. Maria que foi agraciada e recebeu a visita de Gabriel. Quando ela entrou na casa de Isabel... Irmãos, não foi mera coincidência o que aconteceu, quando Maria grávida encontra Isabel grávida de seis meses. Ali foi o próprio Espírito Santo, que tomou João Batista no ventre. No ventre o Senhor Jesus... Oh meu Deus, o Espírito de Deus, toca João Batista, e mostra que aquele mesmo seria o Salvador, ou seja, um pequeno feto já estava recebendo uma missão, irmão, e para concluir esse assunto aqui, isso aqui já aconteceu antes, isso já aconteceu, vocês lembram de um profeta chamado Jeremias, 627 anos antes de Cristo… Filho de um sacerdote, que foi chamado para profeta. Jeremias capítulo 1 e o verso 5. O que diz esse versículo? Tem como pôr aqui não? Oh, já está ali ó. Olha o que diz esse versículo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre. O que estava acontecendo com João Batista naquele dia? O Senhor estava santificando João Batista no ventre. Ele estava recebendo porção do Espírito Santo para fazer a missão que Ele era chamado. Eu quero dizer para vocês que estão aqui me ouvindo essa noite. Há alguns aqui, se não todos, porque depende de uma decisão única que é nossa. Mas há alguns aqui entre nós que foram chamados do ventre para uma missão. E uma grande missão. E a todos eu digo que aqueles que aceitarem no coração o propósito de Deus, também serão cheios do Espírito Santo, para cumprir a missão de espalhar o Evangelho. Alguns já tomaram a decisão, outros ainda vêm pelos milagres. Outros ainda vêm porque tem pão, outros ainda vêm porque tem peixe, mas o que o Senhor Jesus está falando nessa noite é o seguinte: eu tenho propósito maiores para o seu chamado. E se você quiser amanhã ligar para o Brasil e perguntar para sua mãe se alguma coisa aconteceu no ventre dela enquanto ela estava num culto há anos atrás, pergunte. Porque talvez existe um mistério aí que você não saiba. Quer a Deus que aqui entre nós sejamos todos escolhidos e chamados para esta grande obra. Aleluia! Porque pela mensagem de domingo, Pastor Jonathan, impossível de nós não entendermos a palavra, o mistério da salvação, o que Cristo quer conosco. Impossível! Mas uma coisa eu tenho certeza Há lugar para todos Aquele que quiser Há lugar para todos Se você levantar a sua mão Aceitar o propósito Irmão, não basta ser crente Tem que aceitar a missão Tem que aceitar o propósito Tem que decidir viver por ele E às vezes você não será entendido tem aquela frase que eu ouvi o pastor Jonathan falar aqui, ele disse, quem não é visto não é lembrado, eu concordo, faz sentido também, mas muitas vezes você não será visto, mas Deus cuidará da sua vida, mas muitas vezes você vai entrar na caverna em aflição, mas o Senhor irá te encontrar na caverna, mas muitas vezes você andará no sol do deserto Onde não há ninguém para responder as tuas perguntas Mas o Senhor estará lá O Senhor estará lá É promessa dEle Porque Ele disse: Estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Não é bilhetinho da comida japonesa, não. Que você quebra e abre ali a, o bilhetinho da sala. Não, é palavra de Deus. É coisa séria. Ele vai estar contigo todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Aleluia. Esse era João Batista. E eu fiz caso de trazer aqui também a menção. Do profeta Jeremias. né, Irmãos quando vocês tiverem tempo, leiam a história de Jeremias, um homem que profetizou toda a sua vida, e morreu sem nenhuma de suas profecias se cumprirem, leiam depois essa história, é uma história realmente de fé, mas que em Cristo, muitas das palavras de Jeremias se cumprem, então, irmão, muitas vezes é assim, vivemos momentos de aflições, vivemos momentos que às vezes parece que o Senhor nos deixou e o que falamos parece que não vai dar certo. Mas eu quero dizer para você, seja profeta na sua vida, seja profeta na sua casa, seja profeta na sua família, seja profeta no seu trabalho e Deus fará acontecer algo na tua vida. Aleluia, aleluia, você pode dizer aleluias irmãos, aleluias, glória seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, voltamos a Jesus e suas palavras, João 16 e 33, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, desde o início do seu ministério Jesus sofre, sendo afligido por dores psicossomáticas, causadas pelas emoções e pensamentos, sentimentos de negação, rejeição, João capítulo 1 e o verso 11, a Bíblia diz assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todo aquele quantos os receberam, ele os tornou o quê? Filhos de Deus. Era plano de Deus que eles não aceitassem Jesus. Senão, Shalom não existia, Jair. Existia algo escrito no céu. Os judeus não o receberam porque existia algo mais. É por isso que eu e você estamos aqui essa noite. Haveria planos infindos, mas esse também faz parte do plano de Deus. Aleluia. A Bíblia também diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. João capítulo 7, o verso 5. Essa passagem trata de uma festa E os irmãos de Jesus falam para Jesus Para que ele fosse para essa festa Para que enfim todo o povo judeu pudesse saber quem ele era Na verdade eles não queriam mostrar a Jesus Eles também não acreditavam em Jesus, é o que diz a Bíblia Eles não criam em quem Jesus era E às vezes acontece isso, irmão O nosso irmão nem sempre vai acreditar no que nós falamos nem sempre vai ser ok Leandro Nem sempre vai ser 100% às vezes vai ter uma Fina linha de dúvida Mas se você tiver intimidade com Deus Mas se você tiver prostrado Diante do altar de Deus Saiba que Deus na hora certa Vai mostrar quem é quem Porque é sempre assim que acontece Ninguém acredita falam coisas, ninguém consegue provar nada, e a coisa só vai caminhando, mas daqui a pouco você vê quem é quem e eu quero deixar uma palavra de Deus para alguém aqui dentro do templo não se preocupe, no tempo de Deus Deus vai mostrar que está ao teu lado mas é no tempo de Deus no tempo de Deus mas ele tinha intimidade com Deus, com o Pai Ele suportava tudo até que chegasse a hora Ele falou, olha eu não vou para lá porque ainda não chegou a minha hora Vocês sempre vão estar por aqui vai para a festa vocês Ainda não chegou a minha hora Tem dia que não é dia de festa não, não adianta Tem dia que não dá para sorrir Tem dia que não dá para fazer churrasco Tem dia que tem que jejuar Tem dia que tem que orar Tem dia que o negócio fica nublado Tem dia que o céu fica fechado mas você nunca fica sozinho Mas você nunca fica sozinho Pode o céu estar fechado Pode estar nublado Pode ninguém ver nada Mas Deus está O Espírito Santo intercede por você Com gemidos inexprimíveis Aleluia Você pode dizer glória a Deus Ele foi acusado injustamente Pelo seu próprio povo E eu já vou caminhando para o final Meus irmãos a segunda frase, ter bom ânimo, em hebraico, a palavra ânimo é Shazak, que significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, resoluto, persistente, olhe para o irmão que está ao teu lado… E diga assim, você é corajoso, para estar hoje aqui na quarta-feira é corajoso, para estar aqui é persistente, com certeza a resposta de Deus virá, você lembra no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 48, o que aconteceu com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já fazia 12 anos, lembra qual foi a palavra que Jesus disse para ela? Começa assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Para furar a fila tinha que ter fé entrar nos meios do discípulo e dizer, eu tenho que alcançar a orla deste santo vestido tinha que ter fé ser corajosa ser persistente tornar-se forte porque já havia 12 anos que ela sofria aleluia a presença de Deus é algo real Levante uma de suas mãos e glorifique a Deus se você puder Glória seja a ti Pai, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Aleluia Porque muitas vezes eu já fui nele e falei assim Pastor, quantas vezes que a gente pode recomeçar de novo E olha que eu já tenho 40 anos eu chego já com a cara tapada da vergonha Por que, que eu estou falando isso para você irmão? Porque eu quero dizer para você que a cada dia Deus quer um recomeço com você. O plano de Deus não se findou. E eu estou aqui para ser testemunha do que falo. Eu não falo da boca para fora. Eu estou aqui como testemunha. Não acabou. Eu estava uma vez. Nem olha para mim. Fica olhando para o chão. Com alguém. Alguém falou assim. Cara. Não te dá vergonha olhar essas tatuagens? E um dia eu estava na frente do espelho. E eu não sabia se eu chorava ou se eu dizia, Deus, vai dar ruim de novo, Senhor. E eu estava na frente do espelho e algo desceu ao meu coração. E dizia assim, essa é a marca que o diabo perdeu. Mais uma vez, quando você olhar para ela, lembra que você esteve no lixo, mas eu te tirei de lá. Eu te tirei de lá. E eu vou confessar um segredo para o senhor, pastor, a sua esposa sabe disso, não sei se ela vai lembrar. Quando eu estava ainda passando pelo processo de limpeza aqui nos bancos da igreja. Eu passei muitas coisas, não quero entrar em detalhes. Eu passei sete meses jejuando e orando todos os dias. E hoje em dia as pessoas me perguntam como é que eu fiquei limpo. E eu não sei como eu jejuei. Mas eu fiquei limpo das drogas. Porque sete meses o Senhor andava comigo. Apesar de que tempos depois eu caí numa, num rolo, num rolo. Mas irmão, eu quero dizer para você que o propósito de Deus não para. Você pode parar, você pode desistir, a aflição pode te parar, mas se você crê que Ele é contigo, Ele renova as tuas forças, a tua fé te salvou, vou terminar agora pastor, agora vem algo que mexeu comigo, ô Leandro, mexeu forte, é Deus, a última frase, eu venci o mundo, fale comigo, eu, mais uma vez, eu, algo interessante nessa palavra, é que Jesus está falando, eu venci o mundo, no meio do livro de João, é claro, ele venceu os irmãos que não acreditavam nele, ele venceu as acusações que jogaram sobre ele, mas não tinha passado sobre a cruz, e está dizendo aqui, eu venci o mundo, aí eu fui para o português, escrevi assim no Google, conjugar eu venci, aí saiu assim, pretérito perfeito do indicativo… É usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. É usado para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Sabe aonde que eu fui viajar aí depois? Apocalipse capítulo 5 verso 2 a 5 João vai até o terceiro céu E chegará o livro está selado E ninguém pode abrir esse livro E João chora E eu quase chorei também Eu falei como assim? Passado Como é que fica agora Senhor? Segure no banco agora que eu vou revelar algo de Deus para a sua vida. Vai mudar a sua vida. Guarda esse dia, guarda, guarda. Vai mudar a sua vida. Coloque para mim aqui por favor, irmão. Apocalipse, capítulo 13 e o verso 8. Coloca para mim aí a referência desse versículo, o contexto dele, é que quando o anticristo está chegando, mas tem um segredo nas linhas finais aí, não sei se você já entendeu, quando Jesus disse que já, eu já venci o mundo, que é pretérito perfeito do indicativo, que alguma coisa já aconteceu no passado, olha o que diz a palavra aí ó, e adoraram, ao anticristo, todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, nem o resto aí, que foi morto, desde a, aí está o passado, ele já havia morto, ele já tinha vencido, já, ele já sabia o que ia acontecer, e quando você está dizendo, eu venci o mundo, você está dizendo, já ficou para trás, já ficou para trás, chegue hoje na sua casa, proclame sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu marido, sobre o seu filho que está enfermo, e diga, eu venci a enfermidade no nome de Jesus E ela vai ficar para trás No passado No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Já está garantida a vitória Aplaude o Senhor Jesus, se é para Ele, aplaude a Ele